0: Ciao, ti do il benvenuto al South Team Podcast, ovvero come ho trovato il benessere dopo il trauma e imparato a regolare il mio sistema nervoso grazie ad un'antica disciplina spirituale indiana. Lo yoga. In questo podcast ti racconterò a ruota libera il mio percorso per risintonizzarmi su di me e rientrare nella mia finestra di tolleranza. Il mio nome spirituale è Gaia Tridelli, all'anagrafe invece sono Claudia. Tu puoi chiamarmi come vuoi, io sono qui per aiutarti a trovare quello che funziona meglio per te. Self-Tune Podcast, sintonizzati su di te, o respiro la volta. Ah, un disclaimer, questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale. Se senti di aver bisogno di un supporto psicologico, per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. Eccoci qua, buongiorno e di nuovo ti do il benvenuto a questa che è l'ottava e ultima puntata di questa stagione di South Tune Podcast Il benessere dopo il trauma. Come vedi in lontananza mi trovo in un ambiente non tipico, sono in montagna, sono in un posto bellissimo sulle Dolomiti e quindi mi sto godendo questi giorni e quello di cui ti parlerò oggi... Uh, ha molto a che vedere col fatto di essere qui, ma nella mia vita è sempre stato un aspetto molto importante. Però, prima di uh, tuffarmi dentro a quello che è l'argomento di cui ti voglio parlare oggi, volevo dare alcune informazioni di servizio che ritengo siano molto importanti. Oggi è l'ultima puntata della stagione, della prima stagione di South Tune Podcast e ci rivediamo a settembre, il 22 di settembre, data nella quale spero, penso proprio di riuscire a svelarti uh, tante novità. Il podcast cambierà un pochino formato, cambierà formato, cambierà forma, cambierà anche modalità di eh, comunicazione verso l'esterno, questo perché è un progetto che come sai eh, amo molto e nel quale credo e soprattutto mi diverto tantissimo a fare perché io spendere questi minuti qui a raccontarti un po' di fatti miei sperando che questo ti possa ispirare in qualche modo per me è divertentissimo. Una cosa importante però che ci tengo veramente a dire è che Uh, io non mi prendo particolarmente sul serio in niente e quindi mi auguro che tu uh, possa anche vedermi accessibile e soprattutto così um, poco seria anche in questo uh, percorso che sto facendo con te in questo spazio qui bene chiuso questa piccola parentesi di nuovo benvenuto sono felicissima di essere arrivata fin qui uh, sono anche molto fiera di me perché ero partita in maniera un pochino traballante e non così regolare, invece negli ultimi mesi ho mantenuto quello che è un ritmo sostenibile per me, quindi mi voglio applaudire eh, da sola. e ehm, Questo forse sarà uno degli ultimi episodi in cui mi vedrai eh, da sola, mi piacerà eh, offrirti l'opportunità di dialogare con delle persone esperte che per me sono state delle persone importanti nel mio percorso e che dei punti di riferimento per quello che ho studiato, che sto studiando e che continuerò a studiare. Ma oggi sono in un luogo che parla tantissimo di quello che secondo me è eh, un aspetto molto importante eh, del percorso di cura il contatto con la natura Eh, Se fai una ricerca eh, la parola ecopsicologia oppure il forest bathing o il giapponese shirin yoku sono tutte pratiche che sono sorte a partire dagli anni 80 in avanti quindi non sono cose diciamo che sono nate centinaia di anni fa e la risposta che mi do io al perché succede così o è successo così è che fino agli anni 80 le persone erano abituate a vivere in contatto con la natura Eh, infatti persone che vivono in ambienti naturali in cui la natura è assolutamente presente e fa parte del loro quotidiano non hanno bisogno di andare a ricercare delle pratiche che li possano mettere in contatto con la natura e ehm, quindi Ovviamente questa eh, esigenza è nata nel momento in cui abbiamo iniziato a essere sempre più alienati dal, diciamo, dalla nostra relazione con la natura. Ma soprattutto, eh, questa è una cosa importantissima per me e continuo a gesticolare, mi faccio molto ridere quando mi riguardo, vabbè, chiudo la parentesi, e, mh, la cosa che secondo me è fondamentale capire è che abbiamo perso il contatto con la natura quanto più abbiamo iniziato a credere di non essere più parte della natura, ovvero di essere in grado di manipolarla e piegarla e renderla qualcosa su cui noi potevamo influire e fare quello che ci pareva. Quello che sta succedendo ultimamente, con, lo vediamo con il clima, con i disastri ambientali che stanno succedendo in tutte le parti del mondo, è evidente che la natura eh, forse più forte di quello che è il nostro intervento e quindi riappropriarci del senso di fare parte della natura credo che sia una pratica fondamentale per il nostro benessere e non è solamente una pratica di benessere nel tipo vado a farmi una passeggiata nel bosco ma per come la vivo io è anche un'attività profondamente spirituale non mi interessa e non voglio venderti nessun tipo di approccio filosofia spirituale non sono qui per questo perché ognuno ha eh, il diritto e può scegliere di fare quello che desidera con il proprio cammino interiore e non è obbligato assolutamente a eh, avere una dimensione spirituale ma per quanto mi riguarda e siccome sono qui a raccontarti i fatti miei e la mia storia il contatto con la natura ha una fortissima, una fortissima implicazione spirituale perché nel momento in cui io sono immersa in un ambiente naturale col quale io riesco a immedesimarmi e a entrare in contatto profondamente inizio a sentire che io non sono separata ma sono parte di quello stesso eh, di quella stessa cosa cioè noi siamo animali siamo parte del regno animale noi siamo parte del mondo della natura della natureza eh, come si dice in portoghese senza poterci fare nulla purtroppo però la nostra sconnessione con questa consapevolezza è altissima è diventata eh, astronomica eh, rispetto a quello che erano i ritmi delle persone che nel passato vivevano secondo i ritmi della natura, si alzavano con il sorgere del sole, quindi i loro orari di andare a letto e di alzarsi ovviamente cambiavano con le stagioni, le cose che potevano fare con la natura, cioè con magari con la coltivazione o il sostentarsi attraverso la natura, cambiavano perché ovviamente cambiavano le stagioni, ovviamente sto parlando di Europa o di paesi in cui il ciclo delle stagioni è molto visibile, molto presente. Io, se non lo sai, ho vissuto per cinque anni eh, in Brasile, ti chiamerò questo episodio Natureza perché mi piace moltissimo eh, la parola, la trovo eh, assolutamente speciale. in Brasile le stagioni, in certe zone soprattutto, non, quasi non si percepiscono, è quasi una macro stagione unica. A me piace molto il susseguirsi delle stagioni, forse perché sono cresciuta in un luogo dove questa cosa è, è assolutamente visibile. Ma eh, ecco, sta tornando. questi giorni sta piovendo, la natura è qui molto presente, molto vicina a noi. Non so se lo senti da questo microfono eh, che sto utilizzando. Anyway, Il vivere secondo i tempi dettati eh, dalle stagioni, dalla natura, dal sole, dalla luna, anche pensiamo al piantare le piante, è qualcosa che fino eh, all'avvento della, diciamo, dell'età industriale l'uomo ha sempre fatto e progressivamente, sempre di più con una Corsa all'industrializzazione, soprattutto con un maggiore, diciamo, trasferimento delle, delle, delle persone nei centri abitati nelle città, progressivamente ci siamo staccati dalla natura. Ed ecco che, infatti, dagli anni '80 hanno iniziato a sorgere tutte queste pratiche che eh, hanno lo scopo di riportarci in contatto con la natura. Eh, se hai voglia, invito a fare una ricerca anche tu su PubMed o altre piattaforme simili, riviste online anche semplicemente banalmente su Google, per vedere quanti studi sono stati portati avanti per um, diciamo, uh, studi clinici che sostengono uh, scientificamente il fatto che la natura Porta dei benefici. Pazienti eh, con um, malattie croniche o che avevano eh, subito operazioni, il fatto di stare in mezzo alla natura o meno portava a una guarigione più veloce. Eh, infatti la pratica dello shrenyoku nata in giappone di nuovo sempre perché eh, c'era questa idea che era necessario riportare il giapponese in contatto con, con la natura era basata proprio su una serie di ricerche che erano state portate avanti sempre negli anni Ottanta, sul eh, diciamo, beneficio che l'essere umano trae in stale immerso nella natura ora tu mi dirai, ma io vivo in città, non riesco a spostarmi, ho anche problemi fisici, quindi non riesco a spostarmi. Io ti voglio offrire una riflessione eh, profonda. Come ti ho detto all'inizio dell'episodio, io penso che noi siamo parte della natura e quindi anche solo avere una piantina, un cactus, qualcosa mh, che è verde, quindi in qualche modo il colore verde lo associamo alla, alla natura, ma potrebbe essere anche la foto di un paesaggio di mare. E, mh, potrebbe essere una, un'opportunità per portare dentro di te la consapevolezza che tu e quel paesaggio o quella piantina compartiti partecipate della stessa cosa, della stessa estenza fondamentalmente della natura, della della terra e di quello che succede sulla terra, sono valide sia per il cactus eh, che per te. Quindi ehm, anche io spesso non mi posso allontanare dalla città, vivo a Milano, vivo in una città fortemente eh, cementizzata, molto grigia, ho avuto una grande fortuna, ho avuto l'opportunità di scegliere di vivere. Una grande finestra eh, della sala che dà su una piazza alberata, quindi io mi sveglio tutti i giorni e vedo il verde. E anche questo, sempre secondo gli studi che ho ricercato, è una cosa che impatta positivamente sulle persone. Se non puoi avere una finestra su un albero, eh, magari ti puoi prendere una piantina, occuparti della piantina e in questo modo provare a creare quella connessione con il mondo, diciamo, vegetale che forse eh, per per me, ma forse anche per te, è più rappresentativo del contatto con la natura. Quindi ehm, tutte queste pratiche, diciamo, eh, ovviamente la massima espressione è quando ti immergi completamente a 360 gradi, senza il telefono, senza nessun'altra distrazione e quindi entri in uno stato di presenza con l'esperienza del contatto con la natura. Questo fondamentalmente è. Io sono una che ama andare per boschi fin da quando sono piccina. Ho sempre ho avuto un bisogno atavico di andare nei parchi e mi basta anche il parchetto sotto casa. Certe mattine mi basta semplicemente andarmi a, eccoci qua, a sedere in una, uh, una non un momento di uh, distrazione dovuta al fatto che è andata via la luce e sta uh, tuonando. Quindi fin da bambino ho sempre cercato questo contatto ed è sempre stato qualcosa che mi ha eh, profondamente eh, aiutato. La natura ha fatto sì che dovessimo fermarci, invece è stato un tuono andata via la luce, pazienza, io continuo continuo anche perché in realtà quello che mi interessava trasmettere è il fatto che per me questa ricerca di dare in contatto, ho sempre veramente tanto avuto la fortuna di avere dei luoghi come quello in cui mi trovo adesso che sono luoghi del cuore dove mi potevo eh, immergere completamente, non lo so che non è possibile per tutti, ma il, devo dire che forse anche la passione me l'ha un po' trasmessa eh, il mio babbo che mi portava per delle lunghe passeggiate nei boschi quando ero piccina io gli dovevo correre dietro ma ho sempre percepito un grande beneficio dal, dall'essere immersa all'interno della natura quindi volevo offrirti questo spunto di riflessione e, e ripeto non è una cosa in più da fare che devi assolutamente fare anche perché In quest'ultimo periodo sto riflettendo molto sull'idea di compassione e in qualche modo accettazione di quello che è e ehm, sentire che tutto ciò che stai facendo va già bene, è già perfetto così com'è. Quindi, se ti va dopo che ho parlato un po' a ruota libera, come sempre, dell'idea della come eh, guaritrice, eh, ripeto poi eh, ci sono mille risorse, libri, eh, siti internet, eh, una semplice ricerca su Google ti offrirà un mondo e io personalmente credo che istintivamente noi possiamo ritrovare questo contatto nel momento in cui abbiamo l'opportunità anche semplicemente di camminare in un campo. In campagna d'estate, non c'è bisogno di essere nel cucuzzolo della montagna, ehm, però visto che, come sempre, amo chiudere con una pratica vi invito, se vuoi, se non puoi fare questa pratica adesso, è una meditazione, ti guiderò in una breve visualizzazione. Eh, può darsi tu non sia in grado di poterla seguire ora, quindi se vuoi ti invito a mettere in pausa la registrazione e di fare questa visualizzazione quando eh, lo ritieni opportuno. Per me la meditazione è una di quelle pratiche che mi accompagna, ormai diventa un piccolo reminder che si accende ogni tanto durante le mie giornate anche degli attimi di presenza e quindi eh, ti volevo offrire questo come dono prima dell'estate. Un'altra cosa importante è che per riuscire a meditare ti devi sentire tranquilla, tranquillo o al sicuro e quindi non è eh, non sarò io, io a dirti come a arrivare a questa cosa mm? ultimissima cosa non tutti ragioniamo eh, e funzioniamo bene con lo stile delle
1: meditazioni con la visualizzazione quindi ah, con una grande
0: compassione puoi utilizzare altri strumenti per entrare in contatto con il tuo panorama interiore. Io ti offrirò degli spunti durante eh, questa piccola pratica guidata e eh, come sempre ti invito a scegliere se è giusto farla, se è giusto continuarla, se è giusto interromperla perché è la tua pratica, sei tu a scegliere e Se ti piace la puoi ripetere, se non ti piace la puoi mettere da parte e cercare qualcos'altro. Non sarò certo io a dirti medita tutti i giorni alle 5 del mattino perché non è sicuramente quello che può arrivare a darti la libertà anche di amare questo tipo di di cose e quindi di trarne completamente beneficio. Se vuoi fai un respiro profondo con me
1: e inizia a prendere contatto con il peso del tuo corpo. A contatto con la superficie sulla quale ti trovi. Se sei a sedere poi. Semplicemente osservare il contatto dei glutei, la sensazione dei due ischi che appoggiano ed entrare lentamente in questo spazio di radicamento nel momento presente. Potresti
0: avere già gli occhi chiusi, se non li hai ancora chiusi, perché senti il bisogno di tenerli aperti, come sempre sei tu a scegliere.
1: Se vuoi io ti offro un'altra piccola opportunità per entrare sempre di più in uno stato di tranquillità e se vuoi, puoi
0: iniziare con lo sguardo uno sguardo morbido, non focalizzato a osservare i confini, i perimetri della
1: stanza, dell'ambiente, dello spazio in cui ti trovi, puoi guardare dove si trovano le pareti, il pavimento, la terra o il soffitto oppure se sei fortunata o fortunato il cielo osserva dove eventualmente ci sono le porte oppure le vie di accesso e per lasciare il luogo in cui ti trovi e fai una lenta mappatura lo spazio intorno a te, piano, piano. E la cosa ti fa sentire al sicuro, invito ora a chiudere gli occhi, restando a contatto con la sensazione della tua seduta. magari portando l'attenzione al tuo respiro quando sei pronta o sei pronto ti invito a iniziare a immaginare di trovarti in un luogo naturale che venga per primo alla tua mente può essere un bosco un campo una collina una spiaggia uno scoglio un'isola potresti essere in mezzo all'oceano e non importa cosa tu scelga, invito a immaginare, di provare a sentire i rumori che caratterizzano questo spazio. Oppure di provare a immaginare i profumi, gli odori non riesci a immaginare nettamente com'è non importa prova a entrare nella sensazione di cosa significa stare lì in questo momento e ti va poi immaginare di essere in piedi e di vedere un piccolo sentiero, un percorso, una direzione che desideri seguire. Di nuovo ti invito a entrare in contatto con le sensazioni del tuo corpo e che
0: emozione,
1: che sensazione provi nel vedere questo sentiero questo percorso
0: e se ti va puoi scegliere di percorrerlo lentamente un passo dopo l'altro,
1: sentire che sei immersa, immerso in questo spazio. Puoi procedere in avanti e, un passo
0: dopo l'altro, farti inebriare dalla sensazione
1: che cos'è essere lì. E scegli tu la velocità con cui cammini
0: e scegli tu anche se decidere di guardare intorno a te
1: e ritrovare. Tutti gli elementi visivi che compongono questo spazio oppure semplicemente
0: immaginare, percepire o sentire la sensazione di cosa
1: significa essere in quello spazio, in quel momento. Continuando a procedere in questo sentiero ad un certo punto e ti va, ti puoi fermare. C'è un qualcosa che attira la tua attenzione. Può essere una pietra, una foglia, un fiore, un seme, anche un cucciolo di animale. invito a fermarti. E se ti va, puoi raccoglierlo. E provare a sentire come ti fa sentire questo incontro, questo contatto. E ora, prova a immaginare di portare questo, questo oggetto, questo animale, questo essere vivente dentro di te. Un dono. La natura che attorno a te ti ha regalato. E provare a sentire, percepire, immaginare di percepire una unione in questo. Simbolo, oggetto, elemento naturale, è acqua, immagina la fluidità, è un fiore, immagina il profumo, è una pietra, senti nella solidità, è un animale, senti nel calore medesima che è un dono che è la natura che ha regalato. E poi lentamente, piano piano, puoi iniziare a fare un respiro più profondo e lentamente tornare.
0: good for your you damn, this is good
1: for your karma. Good for your Back to is good for your the keep
0: your word. Io ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questo viaggio e ti auguro di passare una bellissima estate e che possa trovare le piccole cose che ti fanno stare bene nel tuo quotidiano. Senza la necessità che queste siano un obbligo, qualcosa che devi per forza fare altrimenti non stai bene, ma con compassione verso te stesso, te stesso, perché stai facendo del tuo meglio e va tutto bene. Io ti ringrazio per avermi ascoltato. e non vedo l'ora di poterti rivedere a settembre io sono claudia il mio nome spirituale è gaia pridevi e sono un complesso di tante cose che ho enorme gratitudine per la tua presenza qui in questo momento grazie e arrivederci alla próxima. Puntata.
1: ¡Start right now, time has been wasted enough, otherwise they'd say, oh my god, she fell and gone! ¡Good for your comfort! ¡Te con yo, Damas, it's good for your comfort! ¡Plis don't waste someone and you, will change the world!